0: En siguientes minutos accederás al podcast Lo Mejor de la Prensa con los contenidos más destacados de hoy publicados por El libro y por la prensa nacional e internacional. Buenos días, soy Magdalena Olea y hoy martes 8 de febrero les contamos que controvertidas propuestas para el proyecto de una nueva Constitución están sorteando obstáculos para poder ser votadas en el Pleno a mediados de mes. Ayer se aprobó en particular que Chile es un Estado regional, plurinacional e intercultural conformado por entidades territoriales autónomas en un marco de equidad y solidaridad entre todas ellas, preservando la unidad e integridad del Estado. Además, se dio luz verde al pluralismo jurídico, es decir que el Sistema Nacional de Justicia coexiste en un plano de igualdad con los sistemas jurídicos indígenas. Y en medio de las críticas al actuar de la convención, Oscar Guillermo Garretón señala hoy en El Libro una enorme cantidad de personas que votamos a prueba, estamos en desconcierto. Las portadas del día. La convención constitucional acapara los titulares principales. El Mercurio destaca que los convencionales aprueban cambiar la denominación del poder judicial e instaurar una jurisdicción indígena y que Cristian Montkeberg dice que es la propia izquierda la que está sepultando la idea de una nueva constitución. La tercera resalta que, en comisión, se aprueban normas sobre forma del Estado y la justicia que pasarán al Pleno. El diario financiero subraya que el presidente del Consejo Minero, Joaquín Villarino, advierte que bajo estas condiciones no ve ningún incentivo para invertir en minería en Chile. Y el Libero abre con una entrevista a Óscar Guillermo Garretón. Las informaciones económicas igualmente sobresalen. El Mercurio dice que el alza de la deuda pública llevará a que el fisco pague 3.000 millones de dólares por intereses. La tercera agrega que el alza de los salarios en 2021 no logró compensar el incremento de la inflación y que las tasas de interés de los créditos hipotecarios, de consumo y comerciales no paran de subir. El diario financiero titula que Echeverría Izquierdo eleva la cartera de proyecciones industriales en desarrollo a 300 millones de dólares en 2022. La violencia en el centro de Santiago también está presente. El líder entrevista al dueño de la ex fuente alemana por los ataques. Se paran en la puerta y te dicen te vamos a matar, te vamos a quemar, afirma mientras que el Mercurio subraya que los vecinos del sector de Baquedano acusan abandono a pesar de las ayudas prometidas por las autoridades. Otros temas destacados en el Mercurio son que la inestabilidad política en Perú presiona a Castillo y aumenta los pedidos para que renuncie, que el plan cosecha acumula dos detenidos, 12 denuncias y 6.000 kilómetros de patrullajes en la Araucanía y que el comercio ambulante está desbordado en Viña del Mar. La tercera resalta además que comenzó el proceso de la cuarta dosis de vacunación contra el COVID-19, que el 10% de las consultas de urgencias a lo que va del año han sido por coronavirus, que los ríos del Maule, Bio, Bio la Araucanía y los lagos son los más contaminados de Chile. Hoy destacamos de la prensa. La Comisión de Formas de Estado de la Convención inició la votación en particular de las indicaciones presentadas a los 73 artículos que propone incluir en la nueva Constitución. Entre las normas que fueron visadas, quedando listas para ser discutidas en el Pleno a partir de la próxima semana, está la que define a Chile como un Estado regional, plurinacional e intercultural y también la que define una organización autónoma a nivel territorial y la que reemplaza la palabra indígena por naciones preexistentes al Estado. La Comisión de Sistemas de Justicia aprueba cambiar el nombre del Poder Judicial y crear una jurisdicción indígena. Esta instancia de la Convención también avanzó la votación en particular de sus propuestas de norma, visando la idea de reemplazar el nombre del Poder Judicial por Sistema Nacional de Justicia y la de que ésta coexista en un plano de igualdad con los sistemas jurídicos indígenas. Además, se aprobó reducir la edad de jubilación de los jueces de 75 a 70 años y quedó pendiente la votación sobre la temporalidad del cargo. Es la propia izquierda la que está sepultando la idea de una nueva constitución, sostiene el ex ministro y actual constituyente de Renovación Nacional, Cristian Monkeberg, que se refiere a las normas que han sido aprobadas en las comisiones. Hace un llamado al Frente Amplio y al Partido Socialista a dejarse de niñerías y asumir un rol articulador para cerrar el capítulo constitucional y cerrarlo bien. Dice que si las normas polémicas aprobadas perduran, el sentido común hace pensar que el rechazo crece como la espuma. Bajo estas condiciones no veo algún incentivo para invertir en minería en Chile, dice Joaquín Villarino, presidente ejecutivo del Consejo Minero, quien expresa su preocupación por el avance de las normas como la anulación de concesiones en tierras indígenas, la nacionalización del cobre y la caducidad de los derechos del agua, ya que tienen un impacto en tiempo real. Señala además que la Convención no está aprobando ninguna norma que incentive la actividad económica en el país. Otras noticias La alta inflación provocó que los salarios reales cerraran 2021 con su primera caída en al menos 10 años. El índice de remuneraciones subió 6,8% nominal el año pasado, lo que representa una baja de 0,4% en términos reales, ya que la inflación fue de 7,2%. Es la primera vez desde el inicio de la serie de datos en 2011 que el año cierra con una caída real de los salarios. El costo de créditos hipotecarios vuelve a subir y llega a su mayor nivel en 8 años. La tasa de interés promedio de los préstamos para la vivienda cerró enero en 4,20%, un alza de 20 puntos respecto a diciembre y la mayor cifra desde abril de 2014. Las tasas de los créditos de consumo y comerciales también siguieron aumentando. Y nos vamos con el postre del día. La chilena Dominique Ojaco quedó diecisava en la clasificación del Big Air Freestyle, que tuvo 12 finalistas en los Juegos Olímpicos de Invierno. En esquí alpino, Henrik von Appen fue 32 en el descenso y Emilia Aramburu fue 49 en el slalom gigante. Bueno, yo me despido. Espero que tengan un muy buen día martes y nos volvemos a encontrar mañana en un nuevo podcast, Lo Mejor de la Prensa.